0: 欢迎收听 News 九8九八新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时在 YouTube 九8新闻台频道开直播，也欢迎大家透过直播收看收听。那也欢迎他们大家在这个聊天室里面留下您的意见，跟我们分享你的看法。好，我想今天这个星期一很应该很多人这个去上班的路上，感觉脚步特别轻盈，因为昨天可以说是这个超级星期天哦。中华队在奥运的表现，昨天我相信很多听众朋友都这个心情跟着起伏。那这一次，其实，在很多的运动项目是过去我们从来没有得牌的项目，所以可以说今年成绩非常亮眼，然后也牵动了大家这个上班或者是这个工作的时候的心情，可能会随之起舞起伏啦。不过，呃，有呃这几天我在跟朋友聊天哦、喔，就是大家很好奇说，到底政治人物看这个运动赛事跟一般人有什么不一样？其实我我自己的标准是。没有特别专精的项目，千万不要评论的太深，那不然很,很容易一不小心就出球。那说实在的，其实卸掉工作职务以外，我们也跟一般人一样，其实就是希望自己的国家代表队在这种国际赛事上面能够有好的表现，然后为国争光嘛。所以其实都一样，就是在荧幕前，然后为他们加油。那除非啊，你可能为了这个项目。有特别的争取选手的福利，或者是有特别争取什么样的经费，那可能比较适合多谈一点，不然可能一不小心就会踩到地雷这样子。然后比较好，不能说好了，就是比较浅一点的错误，可能就是大家在这一阵子也会看到很多这种网络上面会不断被截图。那不过我平常讲了，应该也不是这些委员们本人自己贴错，但是他们没有审稿也是他们有问题。那很多助理在帮忙发粉丝团的时候，就会犯很多很奇怪的错误，比如说把桌球与球不分啦，或者是明明已经在这个铜牌战落败，然后还恭喜选手得到铜牌啦，或者是明明拿到的是铜牌，然后但是一次发了又得银牌又得铜牌的这个图卡等等，各式各样奇奇怪怪的错误。好吧，但是我是觉得大家也不要太苛责他们啦，就是不分党派都有犯这样的错。那其实我想他们也只是想要表达这个跟选手一起高兴，然后一起感到荣耀的时刻，大概也就这样而已。不过昨天几场比赛，我觉得印象蛮深刻的是，因为现在桃园开放可以内用嘛，然后昨天我就有到比较远的地方去到桃园去，然后就吃饭吃到一半的时候，整个餐厅突然响起一片掌声，那就是我们鞍马。一又一面银牌落袋，然后确实过去，呃，没有过机会在这个项目拿过奖牌，所以让大家心情非常振奋。然后尤其那个落地非常漂亮了，那这个是新的成绩。今天果然，不管是在网络上面的搜寻热度，或者是四大报，其实谈的都是奥运的好成绩哦。好，先来看这个新奇。台湾目前跟大家简单说一下、哦，现在我们一共施打了八百零万啊，八百零九万剂的疫苗，然后在全国国人当中有三十八点一万人完整接种，大概是百分之一点六。那全球已经打了四十一点四亿剂，平均有百分之十四点六的人完整接种。所以台湾现在还在苦苦的追求这个进度当中。那网络上比较大家关心的关键词。呃，跟防疫有关的比较少一些，大部分可能还是跟奥运有关哦，因为毕竟这个星期天，实还让大家心情非常好。好，这个关键字其中一组是一方水果茶董娘，这个就真的要提醒听众朋友，我知道现在解封，呃，不能说解封啊，就是降级不解封，应该这样说。那很多的防疫规则并没有回到五月之前的那个二级的状态，也就是说，现在去。户外很多地方虽然可以去玩，但是口罩除非你在吃东西，不然还是要戴着，不然就有可能被罚。那如果你没戴口罩又拍照上传到社群网站的话，那就几乎百分之百一定会被罚、啊。那这一次被盯上的就是这个，呃，手摇饮店一方水果茶的董娘，她在 Instagram 上面放上她到这个日月潭寒碧楼度假的照片了。那不过呢？现在的规定是，户外如果你在吃喝的话，可以暂时拿下口罩；那如果不是的话，就还是要戴着。那照片里面的它看起来，呃，旧画面的呈现里面是没有食物也没有饮料的，那就是坐在这个池边的，呃，这个床躺床上面拍了一张照，这样子，然后戴戴着墨镜，但是没戴口罩。那同时还有这个小孩下水去玩的照片啦。不过，饭店表示说，现在泳池啊、SPA、三温暖这些设施都是暂停使用。那客人订房的时候也已经告诉他们，而且现场有放公告，只是有允许住房客人去散步、拍照而已。那为什么会有下水的影像？饭店说他们还会再进一步的了解。那不过。因为网友留言去质疑他，说：“哎，为什么可以游泳？还有，哎，为什么可以户外不戴口罩？”所以他的这个、呃、Instagram 也已经关掉了。那南投县卫生局特别讲说，虽然在现在的全国疫情警戒已经降到二级，可是就是注意，大家的标准是降级不解封哦。所以还是要跟大家讲，虽然现在是已经降到二级警戒，不过现在的状况跟五月中之前的那个二级显然是不一样的、哦。户外就是不能脱口罩，所以其他现在包括游泳池啊、三温暖这些没有办法戴口罩的高危险传播风险区域都是没有开放的、哦。所以大家如果因为暑假嘛带小朋友出去玩，或者是因为好不容易这个降级有出游的计划，这些事情还是要记得、哦，因为。虽然疫情趋缓，但是还没有完全远离，所以这些防疫规定没有稍稍没有注意的话，可能一不小心就会吃上罚单那另外一组关键字是台中确诊，台中昨天新增的本土确诊一例，然后现在住院隔离当中，已经框列了十四名接触者居家隔离，那也安排了采检。个案足迹也已经全面清消。那这个台中市长卢秀燕特别讲，就是虽然降到二级，但是疫情显然没有结束、哦。现在说要做到各县市清零，几乎是不可能的。所以在呃兼顾防疫跟民生需求状况之下，可能做了降级不解封这件事情。那防疫规定还是要请大家注意。好，另外一组关键字是这个劳保局，这个是立法院。疫情期间持续在开会，那么三读，呃，这是过去的时候啦。三读通过了劳退金条例的部分修正条文，纳入了取得永久居留许可证的外国人可以进入这个劳退心智的适用范围。所以当时就规定，雇主也应该为这些外国人提拨百分之六的薪资所得到这个个人账户。那不过反过来就是民众会问说，那人在国外也可以领吗？劳动部说，只要这个委托书啊、身份证明文件都在的话，还是一样可以申请的、哦。所以这是今年七月的时候修正发布的细节了。如果你是侨居国外，不能回来台湾领取这个劳退新制退休金的申办手续的话，那呃还是要注意，请领人要付。委托书、身份证明文件，如果你是英文的话，要请驻外管处去验证之后，才能免付中文一本。好，再接下来就真的都是奥运相关的讯息，然后都是这个搜寻度很显然大幅的这个多于其他的新闻哦。奥运基本上相关的关键字搜寻都是万起跳的，那其中最热门的那一组关键字有二十万以上笔搜寻。首先一组是林杨配哦，这个大概大家兴奋情绪从礼拜六一直延续到不知道什么时候，应该还会继续延续下去，因为实在太开心了，很不容易。那这个黄金男双林杨配在礼拜六的冬奥羽球男双赛事当中直落二的好成绩哦。那这两这个两个不能说小男生，两个年轻男生他们的互动非常可爱，然后很真诚，那一路。呃，可能从国好，印象中好像从国中吧，就是很年轻的时候就开始组成了这个团队，然后一起出战世界各地去比赛。那因为他们星期六创下了这个好成绩之后，网友实在太喜欢他们，就不断的找出过去他们在各个赛事里面受访的影片啦，还有他们这个互动的状况。那其中最受到大家瞩目的就是有一段他们在今年年初在泰国羽球年终大赛决赛的时候。的,的影片，那当时因为这个超凡成吉，直落二打退了印尼的传奇组合，那也是拿下了冠军。赛后呢，因为在泰国嘛，就接受这个媒体的全英文访问。但非常可爱的是，他们两个人，呃，非常，但是大大致上都蛮流利的英语对话。那不过中间有一些这个可能口音的问题听不懂，然后这个李阳就一度脱口出说哈」。这个公虾虎这样子就是脱口讲出台语，那网友觉得他们这个反应非常可爱。那后来，呃，现场有会中文的记者，然后替他们翻译，然后他们就是很兴奋的比赞的那个手势，也引起了很多网友说这这个真诚，非常真诚，真情流露，这样，然后只是算是冬奥赛事的这个番外篇。好，再来就是郑先知，那这个是我们的女子桌球团体赛。台湾女团挺过第一点的五局大战，然后算是非常的稳扎稳打，最后是直落三解决美国队挺进八强，所以，呃，网络上也有很多人关心这件事情。那再来呢，就是要提醒大家，这个收看奥运赛事一定要透过正版的管道，不管是你用哪一种方式，不是付费就一定是正版，这个大家可能要有一点概念。那我知道很多人家里可能会装这个安博盒子，那这一次。呃，被发现用了安博盒子的就是艺人陈建州。那因为他在网络上面分享了一张奥运赛事的照片，那里面刚好拍到安博盒子啊。那当时网友的质疑，他本来是说这个是朋友群组的截图，不过网友也是非常柯南精神呢、啊，后来又去捞这个他的太太范玮琪的脸书当中，又找到了安博盒子的照片。那后来，这个陈建州就在昨天发文承认使用了奥运非授权画面，然后他也公开的道歉，身为公众人物必须用更高的社会责任检视，为这次的个人行为负责。那希望未来用行动为体育发展付出。嗯，说实在的，我觉得这两件事必须一码归一码了。就是当然正反两派都有，就是确实用安博盒子看冬奥是。非授权画面，这个是真的不行。那如果要讲说啊，对体育的贡献，那确实他也对国内的这个体育篮篮球有很多的付出。不过毕竟还是一码归一码，两者没有办法抵消。所以，嗯，特别是公众人物这种细节，可能还是要注意啊。那这个算是一个前车之鉴。好，再来。的关键字我觉得非常感人，就是我相信很多听众朋友这几天也看了很多的新闻，就是全集啦。那这个是史上最最佳的成绩哦。那我也是这一次赛事才知道说，原来奥运里面是四强赢得可以进金牌战，然后第三名、第四名都会直接得到铜牌。所以意思就是说，黄晓文目前的这个状态是最少铜牌，但是还有机会比铜牌更好。那对他来讲，确定。铜牌以上的时候，他就这个非常激动，在场上落泪。然后我觉得这一幕也让很多人的心情跟着他起伏。那特别是他这个手臂上面很多的刺青图案，也引起很多的讨论。还有他的如何翻转他的出身这件事情，然后我觉得是很激励人心的故事哦、喔。好。再来的关键字就是潘正从，是他的这个高尔夫球再夺下一铜，然后这也是台湾史上最好的成绩，那呃让国人觉得非常开心。所以今天除了刚刚讲的这个网络上面的关键词以外，包括今天四大报头版也都是在跟大家谈。那说实在的，这个外行人看热闹，我相信大部分的民众都很关心运动赛事，然后但是其中的很多的这个。趣闻或者是一些小小的花边也会引起一些关注、哦。比如说，其实今天这个在网络上面搜索热度很高的，还有英国天菜跳水选手，超会打毛线，金牌入袋，然后也圈了很多粉。这样子，那第一面他在男子双人高台跳水项目赢得第一面奥运金牌，那没有想到他这个跟他的。外表反差蛮大的，他喜欢的专场居然是编织工艺，所以他替他的奖牌打了一个上面有英国国旗图案的小袋子装他的金牌，然后就非常可爱。那很多的粉丝在他的 Instagram 上面称赞他说：“哇，这个非常细腻的表现。”今天的嗯，包括自由联合，然后分别用了不同的标题，然后再讲我们昨天这个超级星期天的。好消息，《中国时报》讲的是体操鞍马、羽球女单，就是戴资颖跟李智凯双赢。那下面提到的就是奥运高球夺铜，中华队现在累计十面奖牌哦，也是写下了队史的纪录。那昨天让人这个很心疼又有点舍不得的，就是呃羽球的部分。听众朋友，我相信昨天因为这个时间就是晚饭之后，应该蛮多人都有收看的、哦。那真的是非常非常辛苦的打了连打三局，而且中间我觉得很多人看都很紧张，就是一分一分这样子互相的拉扯。那最后很可惜的，在第三局的时候隐恨。那最后一幕就是戴正颖跪在地上很久，好几秒没有站起来。那个时间虽然不是真的非常非常久，可是我觉得是相对论，就大家看转播会觉得哇、哦，真的好像很久很久。坦替亚舍不得，但是也很感谢他，就是在一面银牌入袋。《自由时报》谈的是台湾在天两银，那李志凯无憾落地，还有戴子颖这个拼金牌，可惜最后是银牌，不过还是非常感谢。那我昨天刚刚跟大家讲的就是李志凯的无憾落地，我刚好在桃园的餐厅，整个餐厅又想起了一片掌声，在。自由时报还谈到，长者打第二剂疫苗不用登记，然后这个也是要提醒大家，等一下我们花一点时间再来谈一下疫苗的事情哦。特别希望这个长辈不要因为年纪大，然后有数位落差，然后让这个本来应该要赶快打到也可以打到的人没有打到。那这个保护力，特别是高龄长者的部分很需要，这是我们一再的讲的事。好，《联合报》的标题是“史诗决战，双银饮恨”。那羽球戴资颖，还有体操李志凯夺银，这是超级星期天一天就有三面奖牌落地，呃，落袋。好，以上是这个网路跟四大报今天大家关心的议题哦。今天要跟大家谈一下是，呃，包括疫苗，还有包括。下一阶段到底我们现在在第二级警戒之后要面对的状况，那可能比较会有变化是，双北市跟宜兰在明天之后，餐厅有可能会开放内用。那有哪些规范？是不是跟其他县市差不多？那当然，这答案是肯定的，因为不管是哪一个县市的做法，都必须依照中央的防疫指引。你只能比这个指引更严，但是不可能比这个指引宽松。这个是一个大原则。那。这段时间可能我觉得比较多的讨论是，我不知道听众朋友身边或者是你自己就是这样子的人哦，有一个名词叫做“疏困孤儿”，因为在呃升级到三级警戒以来，那受到影响的行业很多，包括有一些可能直接放无薪假，然后有一些这个餐厅或服务业是直接没有营业。那不管你是老板或是员工，那很多人都会受到这个疫情的影响，然后收入。减少或者有一些直接归零，比如说前一阵子完全不能开门的时候，这个夜市摊商是完全不能做生意的，那连外带的机会都没有，所以有很多很多的状况。那当然，政府在过去这段时间有推出一些相关的纾困补助，不过并不是所有有需要的人都能拿得到。那这里面的原因当然呃有很多，那其中可能你比较可以。直很直接的捞出来说，确定会变成纾困孤儿的，包括没有劳保的，或者是你没有固定雇主的，或者是你是没有税籍的民众，这些都很拿到很难拿到政府的纾困补助。那可是如果你真的是没有劳保、没有固定老板，然后没有税籍的民众，你去想想，这些人其实就是真的是社会上相对弱势的一群。那如果是真的。相对弱势的一群，然后反而成了纾困孤儿，那可想而知，这个这几个月保证是度日如年呢、啊。那根据这个呃国民党的民调，其实很高比例的民众是支持普发现金的、哦，只是现在看起来政府没有这个打算了、哦。那我其实也蛮好奇，普发现金这件事情到底。执政党顾虑的是什么？那其实，在这种纾困就是燃眉之急的当下，我倒真的建议说，要抛开这种说这个 idea 是哪一个党提出来的，然后就一定不能采纳。其实大家应该要去想的是，怎么样让更有需要的人能够都拿到该有的资源。那过去我刚刚跟大家讲说，这个有几类的民众可能是比较困难，没有办法拿到纾困补助了，就是我们想说啊，没有劳保的，然后没有。这个老板，然后没有税籍的这些民众，现在看起来还包括，呃，家有国高中啦，还有五专前三年的学生，那或者是需要照顾长者、没有在政府纾困范围内的服务业，包括移民啊、室内设计啊、就业服务啊、中药、宠物、保险代理、保险经纪、不动产中介经纪、租赁住宅服务等九大行业。或者你是个人接案者、自由教练啊、才艺班，或者是里面授课的老师，以及不符合纾困资格的导游领队、观光系讲师，还有大专院校推广教育讲教师，都不是学校的编制，然后又不算是雇佣关系，不受到劳动法规保障的华语文教师，或者是呃，你不是。有户籍登记的中华民国国民，以及被排除在教育部大专院校受影响学生方案之外的侨生，还有没有减班休息的庇护工厂弱势身心障碍者，反正。对政府来讲哦，可能没有领到的人是当中的少数。可是反过来讲，你这个围观者，你要去想的是如何照顾到每一个人。因为今天如果你倒过来，你从政府的角度看民众哦，也许他们只是两千多万人当中的一些。可是如果你自己就是那些领不到纾困的民众，那对你来讲就是货真价实的度日如年。那你看着政府说：“哎呦呦，我没有发各种的纾困给大家”，可是你就是领不到的时候。这个心急如焚，我觉得围观者还是要去体会一下这件事情。那现在确实在，呃，长达两个多月的三级警戒之后，那百工百业都受到了轻重不一的影响，其中就会有很多的疏困孤儿真的拿不到补助。那我这阵子这阵子其实也在做很多帮忙煤核企业捐赠物资，然后跟理长配合放到各里去的事情。我自己的选区其实相对来讲，我在台以整个台湾来说，应该算是感觉上蛮富庶的区域哦。台北市的大安区、台北市的文山区，可是即便如此，在这当中还是会有不少的人，因为各式各样的原因，然后可能三餐都是问题。那这个如果你不去细想或就不去细究的话，还不一定能发现。那没有办法找到每一个需要帮助的人，所以这个确实是我觉得现在在疫情的后后后疫情时代比较需要花一点心力去关注的地方。先进一段广告，我马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，节目现场，我是台北新议员钟佩君，时间是早上的十点三十二分。我们要继续跟大家聊的是，在这个后疫情时代开始，大家陆陆续续恢复，应该已经结束居家办公。我今天看起来是一个新的阶段，有很多人。回到职场去实体办公室上班，可是对经济造成的损害有没有办法在这么短的时间马上回到常轨呢？我相信大家都有答案哦，不太可能。这一季造成的损失，在未来短短的时间就可以修复。那尤其失血很严重的服务业啦，还有这个餐饮业，都还需要一点时间。尤其是双北市跟宜兰哦，现在还悬在一个可能明天会开放内容，但是有极微小的可能有变数。不过。比较可能是明天就趋同了，就是跟其他的县市一样，但是也是有很多的规范。在那之前，刚进这个广告之前，跟大家聊的是很多的部分民众啊，不能讲很多，觉呃，就是从全国来看，可能他们占的是少数，但是确实有存在的一些疏困孤儿这样的族群，那没有税级，没有老板，然后这个呃没有劳保。可能就本来就是社会上相对弱势的一群，那在特别艰困的这个疫情时代，没有办法因为资格不符，没有办法清盈到任何的纾困补助的时候，每米可以下锅，可能是一个很真实正在发生的情况啊。那我刚刚也跟大家分享说，我自己的选区是相对来讲，你印象中感觉好像是台湾还算蛮富庶的区域哦，大安区跟这个文山区。可是如果进一步去，了解的话，确实还是会有人这个全家可能还在为了下一顿温饱烦恼当中。所以这段时间，我也跟很多的理长配合，然后还有也谢谢很多的这个善心企业捐赠啊，包括这个彭源餐厅啊，还有呃七里香食品企业，他们捐赠了物资箱或捐赠了便当哦，还有肉多多等等。那捐赠的食物，然后让我们可以透过理长的协助，然后把这些物资。确实的交到需要的民众手上。那我觉得在这段时间里面，还有很多人都在做一样的事情。比如说周六的时候，我也跟这个赖世保委员啊，还有郝明市长马总统跟这个赵少康董事长到其他的啊到文山去。那这边的模式就是他们募了一些呃我们文山区的便当。那资金来源是很多企业赞助的，然后跟在地的呃餐饮业结合。订购他们的食物，然后让这个需要的民众直接到餐厅里面去请领，它比较像是一个代用餐的概念。那不管形式是什么，我知道类似的事情很多地方都在做，比如说这个网络社团流量很高的这个信义两三室，他们也在做一样的事情，那就是呃结合区域里面有爱心有能力的这个业者，然后出。代用餐，那有一些民众是直接去捐钱，买了便当，然后存在这个店家里面，然后让有需要的民众就直接去拿。为什么特别跟大家讲这件事情哦？说实在，你在发这些物资的时候，你是从一个大致上有两个方式，一个是去看说有低收资格的清单，然后我们就逐户去发送；那另外一种其实就是他来讲说他有这个需要，然后我们就把食物交给他们。那当然，这个后者是站在相信人性的角度，我们相信每一个来开口的人都是真的有需要的，那所以也很乐意帮助他们。当然，你可能会挑战说，哎，那会不会有一些人他只是贪小便宜，看到这边有发免费便当就来拿？我也很诚实的告诉大家，确实会有这样的情况。那这时候我们就要问哦，你宁愿让这些这个可能只是为了贪小便宜的人多吃一顿免费的餐？你为了要防范这样子的人，然后你就去从严审查，或者是每一个每一个这样看，然后提出各种证明、各种方式，然后你才要去发那个便当，延误他发便当的速度。两者两相其害的时候，你到底要取哪一个？这个概念其实也可以用在普发现金这件事情上。普发现金的好处是它速度很快，而且雨露均沾。我坦白说，可能。不需要现金补助的人，他也会拿得到。可是相对来讲，因为他雨露均沾，所以更多本来真的有需要，但是他不符合现在其他纾困补助资格的人，他可以真的真金白银拿到现金，那可以赶快去缴房租，还有马上要开学了，可能有缴学费的问题。那最迫切的，可能今天晚上晚餐就有着落。这个是普发现金的概念了、啊。那很多人还在纠结说：“哎，可是那会发到一些这个没有需要的人啊，那到时候他们也拿到了，那这样不是很不公平吗？”你去认真想一想哦。坦白讲啊，反正这也是纳纳税人的钱，你去比较一下，没有需要的人拿到了，跟真的有需要的人一直拿不到，两相其害的时候，你到底要取哪一个？我觉得这大家可以去思考的事情。那再来就是普发现金这件事情，也不是这个台湾首创哦，很多国家已经。发了很多轮了，比如说美国，大家最知道，美国已经发到好像第二轮还是第三轮了。最近这次发的是1400元美金。韩国也发过，韩国发一百万韩币，日本发日币十万，新加坡针对满二十一岁国民发放六百新币，那香港是针对满十八岁以上的永久居民发港币一万。这个钱看起来大概都落在台币三到五万，差不多可能是大部分上班族一个月以台湾的生活水平来讲，大概是一个月的薪水。那你说现金好用会不会存起来？大家去想哦，现在我们需要的是纾困，振兴在其后，所以纾困是当然是现金最好用，能够做各种用途最灵活运用，当然是现金。我相信这一点不用再说的太多，大家都知道，所以。才会有那么多其他国家都是在这个最需要纾困的时期发的是现金、啊、那你说这个会是虽然是国民党提案的，可是难道会只有支持国民党的民众才支持这件事情吗？这个答案是否定的，因为根据一份这个民调的数字显示，其实超过六成的民众是支持发现金的，百分之六十六点一的民众支持全民普发现金纾困。那有三成的民众不支持，两个对照的话，大概支持的是不支持的一倍多。那进一步交叉分析，这里面还有这个百分之五十三点四，他认为自己是民进党支持者，但是他支持普发现金。那有百分之六十八点一的民众，他认为自己是无政党倾向，他也支持普发现金。所以我刚刚已经说，普发现金对我觉得对民众来讲是站在一个。就事论事的角度，并不是因为呃哪一个党哪一个派提出的概念，我相信大家是比较有感，这是一个很直接的纾困方式。所以，嗯，如果民调已经摆在眼前了，这个我觉得政府多多少少应该还是要稍微参考一下，金额也许可以讨论。然后，但是这个模式看起来是多数人都支持的。那如果。还在纠结上次的这个三配券数字，其实也是有出来了。中研院估计，三配券对台湾经济成长率贡献只有百分之零点零八整体效益甚至不如马政府时期的消费券。上一次发的那个三配券，行政成本是二十二点五六亿，但是 GDP 的贡献只有百分之零点零八。那尤其很多人拿到那个三倍券之后，黑人问号就是为什么还要付一个塑胶封膜？做那个膜不环保，然后又是额外的支出，而且那个尺寸，说实在，真心想不到到底后来要拿来做什么。我是后来券拿出来之后，那个封套就丢掉了。我知道有一些人可能会拿，来，好像说是夹发票吧，还是对夹发票，说那个尺寸刚好可以夹发票。可是更环保的做法是，现在发票不是都云端的吗？大概纸本的也没有那么多，而且收在抽屉就好了。你真的有需要用到那个夹子吗？另一种券，大概一种券，大概就是对这个行政成本又要再增加。那尤其是上次发的时候，因为使用方式还有发放的过程都还蛮复杂的，有很多的纠纷啦。那再来是当时行政院只开放邮局单一窗口，所以民众排队啊，还有基层公务人员过劳。那再来就是因为这个金额，大部分民众应该都觉得不够，尤其去年疫情还没有今年严重，今年可能大家对这个呃纾困的需求会更大。那去年就已经有县市政府各自加码，今年看起来可能这个状况只会多不会少。那再来就是三配券的找零规定不明确，商家可能在过去有太多要自己决定的时候，那使用上面有很多的状况。给大家看这张图表，就是为什么我说印这个券会让大家觉得说，哎，不能直接发现金，这也是其中一个原因哦。因为当时这个在去年的六月的时候，苏三昌院长当时跟大家讲说，这个三配券的行政成本只会有九亿元，可是最后发下去之后结账哦，成本是二十二点五六亿，因为你印不能随便印嘛，它毕竟是、呃、有价证券，那。这个防卫线啊，还有包装，可能这些都要很很很注意，不是一般的广告单或 coupon 那一种彩色印刷印印就算了，这个印刷必须有一个规模，然后发放必须有人力，所以行政成本蛮高的，你怎么算都不会有直接发现金来的方便跟便宜。那可是现在看起来已经箭在弦上了，很遗憾是这样子。初步构想，行政院打算继续发振兴券，然后。把这个纸本、数位两种双轨同并行啊。那如果你用的是云端版本的数位版的话，优惠可以扩大。不过政府说暂时不会考虑发现金，因为担心国人会把钱存起来，没有办法活落经济。那其实我觉得这个想法就是也真心有一点本末倒置啊。就是已经跟大家讲，现在我觉得重点是放在纾困上。那既然都已经有困难要纾了。大概也不会有这个什么闲情逸致把钱存起来，绝对是直接掏出来要用了，都在等米下锅了，你还会去存钱吗？那很遗憾是没有被听进去。那现在政府决定说继续发，那怎么发呢？上一次是你拿一千块去换三千块回来，那政府补两千，这一次有可能推出五倍券，就是你还是一样要拿一千块。但可以换五千块回来，中间的四千政府补助，所以因为纾困跟这个振兴特别预算还有一千六百亿元，所以可能会有这个部分用于发这个券，就是一千换五千的方案。那现在规定可能不限于餐饮业，全方位可以用在旅宿啊、观光、艺文表演，还有体育的。跟实体消费同路，跟去年可以使用的规模应该是差不多。那希望可以比较去年的模式，让业者参与加码，就是持消费券的话，可能当店还有别的优惠，这是去年我们知道的模式。那立法院要九月才开议啦，所以可能看起来大家要拿到这个振兴券，不管它几倍，可能时间上面不会那么快哦。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是台北市议员钟佩君。上一节上一段节目当中，跟大家谈到说，这个呃现在的状况就是后疫情时代，大家在等着如何这个重振经济的同时，然后也希望有需求的人可以早日得到纾困啊，就是身处困难之中需要被纾解，这个最直白的翻译就是这样。那什么时候是最最直接的补助？当然就是现金啦、啊。那看起来现在执政党。嗯，没有把普发现金当成选项了。虽然已经建议他们很久很久很久很久，那也有这个民调的数字支持这个想法。可是，嗯，看起来这个执政党还是很坚持要继续发这个三配券。那只是说今年因为疫情更严重，可能金额会比较多一点哦。执政党的说法是这样哦。行政院发言人罗炳成在上个月底的行政院记者会说。嗯，现在的纾困特别预算还剩下一千六百亿，所以国发会正在做振兴的意见搜集，那不会全拿来发振兴券。同时，他还是强调，去年发三倍券非常成功，使用率高达百分之九十九，带来一千亿的经济效益。那今年这个疫情更严重，所以受冲击产业特别多，已经着手规划振兴券的。原则不会低于三倍券的三倍效益，我觉得这里面有几个点，大家值得来思考或是讨论一下，也欢迎大家可以到这个呃 News 巴的粉砖，或者到我的粉砖可以留言，我们一起来讨论一下，到底你觉得三倍券去年在你的生活当中，你觉得它对振兴经济的帮助是什么？那或者是你觉得它真的很好用，也可以来讨论一下。那我觉得是这样哦、啊。罗秉成说，去年发三倍券非常成功的原因是使用率高达百分之九十九。我觉得这个说法其实应该说他少说了一些细节。你进一步去思考一下，当时这个券不是无偿发给大家的，你等于先压了一千块的押金在里面。那你都已经压了一千块在里面，你会不会非用不可？这个答案不是很直接的吗？所以当然使用率会很高啊。那你都已经再投一千块下去了，还不去用，不是很坑吗？那社会福利还要民众先掏钱，这也是去年为人诟病的地方了。那我觉得今年这个状况会更险峻的原因是，上一次还没有到。三级警戒、停业啊、无薪假的状况，就已经有很多的家庭反映说，他们可能这个本来经手头就不是很宽裕，然后一家如果一对夫妻，然后四个三四个小孩，可能他得先花个四五千块，才能把全家的三倍券领出来啊。那要挤出这一笔现金，也不是一件容易的事。那更何况是到了今年，这个疫情更严重，很多的这种临时工可能根本找不到工作。像我自己就接到陈情，就李长来说的，很多的这个打临时工的李明，在这段时间里面是完全没有收入的、哦。那你接下来说，好好好，我要来发这个振兴券哦，那又来了，又是要先掏现金出来才能换的券，你觉得对大家容易吗？那更不要提说，你可能一个人就发就。又花个一千块，也许对你不是什么大事，可是对相对弱势的家庭来讲，我刚刚说了一对夫妻两三个小孩，没有四五千块还领不出家里的那些振兴券，这个在政策思考上面，我觉得真的要站在更广的角度去想啦。但如果你总是从冷气房里面穿西装领带的这些人的角度去思考，当然觉得发什么都没问题，很棒啊，使用率高达 99%， 但实际上并不是这样的。不断地跟大家说，普发现金好处，可是政府不愿意采纳的原因也说啊，这个可能经费上面也是一个考量了。有也许有一些国人会说，这个普发现金刚刚说了，我也诚实的说，确实会有不是那么需要，但是因为普发所以他会领到。但是你要去思考的是，与此同时雨露均沾，更多需要但是不符合当前纾困补助资格的民众，他们也因此可以拿得到，这个才是重点啊。你说我们政府有没有钱哦？我就讲一件事情就好。上个星期有一个新闻，其实我看了蛮生气的。每天我们在这个生活花个几百几千都要思考，这个尤其疫情期间没有拿到薪水的人，吃一顿饭也要认真思考半天。那政府不小心把钱花掉的时候，倒是真的都很不小心哦。这一则新闻也许大家看在心里，看在眼里，心情两两样了。因为有一些人受益，但是这个受益公不公平，该不该发这笔钱，当然是不该啊。上个星期五六月的云端发票奖号闹双包，我不晓得有多少听众朋友注意到这一则新闻当时我看到消息的时候，真的非常吃惊。你看起来就是一两个人的错误，但是整体让国家要多花三点七亿元。那也许你会说，哎。反正这个钱发出去也是发给一般民众嘛，对不对？发票中奖人也是国民啊，好像也没那么糟。但是这就是更不公平了。同一发票中奖里面的人，真的有需要这笔钱的几率更低吧？跟我刚刚说的雨露均沾的概念又更不像了。那随随便便都可以多花这三点七亿，真的很荒唐啊！上个星期因为财政部印刷厂的同仁上传了错误的中奖号码。财政部当然是说，为了维护民众的中奖权益，所以两组都算。那这个乌龙为什么会发生呢？二十五号公告的云端发票专属奖号码，因为印刷厂同仁不小心把二十二号，就是三天前公告三天前的验证会议开出了奖号，直接上传了。所以这个直接上传之后，就变成。呃，验证会议里面的那一组号码的人也收到了中奖通知。那这一组人当然跟二十五号真正在律师见证之下开出的那一组奖号的人又不一样。也许终于有点重叠了，但是奖号不同嘛，所以是两批不同的奖号。那最后，因为已经有一些民众收到了这个错的那一批中奖通知，那你也没有办法再说，哎，这个搞错了，搞错了，收回来。所以为了保障民众的兑奖权利。两组奖号都会给奖，看起来好像是一个皆大欢喜的事情啊、哦。但你进一步去细想，实在很荒谬。在少数的一两个人不小心上传错的号码，就搞到整个财政部要多发 3.7 亿的统一发票中奖奖金，这个合理吗？那平常去争取各种预算多困难啊，对不对？修个树、铺个路，几十万、几百万要开多少会，然后多少会刊可以拿得到？哇！这一出手，上传错误的号码就多多发了三点七亿奖金，里面高达一百零一万组、啊，那其中就是六十组一百万，然后三万两千组两千元，还有两百万组五百元，合计两百零三万组，那总共多花了三点七亿的奖金。后来当然是什么厂长啊，口头请辞啊，然后这个是。后续也要追究行政责任等等等等等，不过这个都已经是后话了，还是一样多开上错误上传的这个，最后就是要财政部买单，决定多花三点七亿。所以你说这个标准会不会很双标啊？要对百姓的时候，哇，这个一个钱打十个结；可是其实政府犯错的时候，这个钱咻的就出去了，无声无息。如果你没看到这则新闻的话，你根本不知道哦，原来。财政部一个不小心，这个发票重复上传，然后就多花了三点七亿。好啊，所以这个我觉得大家可以去想一下，今天对双北市民还有宜兰市民来讲，算是很关键的一天，因为今天这个。县市长，尤其是双北的部分，两位市长还要在一起开会，决定是不是明天要跟上其他县市的脚步，要开放内容。那这个会影响到很多人，不过也是要注意，因为虽然降为二级，可是很多的规范还是继续维持的、哦。比如说，还是会希望民众在这个餐厅里面，除了吃饭跟喝饮料的时间之外。你这个口罩还是要继续戴着，而且可能也会朝一些限缩营业场所的方向去规划，比如说这个有可能卖酒精的场所要提前打烊，这个大概会跟日本有一点像哦，因为一般可能会觉得说，呃，喝酒的场合大概大家没戴口罩，然后一起聊天啊，这个几率大概会比较高一点，所以呃也会被。列为比较严格的标准。那无论如何，我相信对餐饮业来讲，如果可以恢复内用，即使有梅花座啊、隔板这些限制，都会比只能外带的这一段时间来得好一些些了。那至于可以多快回到轨道，大概大家也都不敢太乐观。那同样的，还是有很多的规范。今天是很关键的一天的原因是，新北市今天会跟台北讨论，那讨论完之后，应该会朝好的结果走。可是往好的结果走，不是从此大家就高枕无忧。明天假设真的开放之后，包括人流车流的变化，还有各个餐饮业者有没有确实的遵守这些规范，以及民众去用餐的习惯有没有随着这个降级不解封有一些自我规律，这个都是很关键的原因。那双北市长也都说了，包括这个。只要接下来疫情还有出现数字上的变化，随时都有可能再回到只外带不内用的状况，所以要靠大家业者、消费者一起来维持，才有可能越快回到生活的常轨上。好，以上就是这个星期的节目内容，下个礼拜再见喽，拜拜。